0: 你现在收听的是《敏迪选读》。新年快乐，嗨大家！我们终于开工了。大家这次放了九天，怎么样呢？我个人觉得蛮开心的。我我跟你说，我本来打算就是这九天呢、啊，我在高雄的时候，我就要非常认真的写我的书，我就要闭关，然后一直写，一直写，写他的几万字这样。然后我发现这根本就是，就是天方夜谭，就是回到高雄，你根本不可能做事啊，你就会完全摆烂的躺在沙发上，然后看书、看漫画、看电视、看电影等等的。就是这最后我，我我我有写书啦，我有写，但是跟我原本预设要写的字数就是天壤之别。希望出版社不会停到这一段。好啦，反正过年真的是我做了蛮多。个人可以做的事情，就是我没有去外面跟人家接触。我唯一去的外面是那个，我去台南去看那奈、個、良美智的台南站，然后也去了奇美博物馆。那大部分的时间我都在干嘛呢？我都在看书、啊、然后我还看了上一次，我不是说我很想要看 NFL， 不对，我很想看美式足球的一套漫画叫《光速蒙面侠二一》吗？对我这次也看了。好，反正其实我觉得这个连假我过得是蛮开心的。我充电到那之后呢，我就。找个时间跟大家分享一下我过年所看的东西哦。那这礼拜就没有闲聊哈，为什么呢？因为这礼拜呢，我做了一件事情，就是我特别帮大家回顾了二零二一年我们一整年来看到哪些新闻哦。就是如果不讲的话，你是不是会忘记？哎，原来大牌长荣是在二零二一年的上半年，好，然后原来。以色列跟巴勒斯坦互轰，也是在2020的、的二零二一的中间段左右。好，所以就是我们全部重新回顾一下，也去想一下说，哎，去年一整个国际局势大概长什么样子，然后今年会从什么时候开始，从什么样的情况起跑？那2021回顾呢，我就把它放在这个礼拜的闲聊的区段。好，所以。所以其实这礼拜呢就没有闲聊了，那我们到下礼拜才跟大家分享一下我到底过年都看了些什么，我觉得都很不错，的。我推荐给大家。好，那这礼拜的新闻最主要就只有一个是什么？就是俄罗斯它到底有没有要打乌克兰？好，我相信在过年前很多人都已经看到这个消息了。那大家整个带弹嘛，这欧洲国家都把兵啊、调兵遣将全部都派到了乌克兰那边。那北约很紧张，那美国更紧张，哈，全世界最紧张应该就是美国哈，在旁边画休。那到底？过了一个年了，我们看到在过年前这么多的蓄势待发，就剑拔弩张的情况。那这个过年有没有任何的动作呢？好，那我会在这个礼拜把所有这一整个我们算是在两三周以来的这个情势，从一点点危机到后来全部人都紧张了起来，然后到现在整个俄罗斯跟乌克兰的对峙的状况到底是怎么样，我会把它完全的跟大家解释一下。然后呢，还有就很重要的事情是。很多人问我，就是如果俄罗斯打了乌克兰，中国会不会趁乱打台湾啊？这一题我也放在这礼拜新闻的最后了。所以，呃，我个人的我觉得非常浅薄的分析啦。那希望如果你有觉得你更完善的分析，你都可以跟我说。那你也不妨听听看我的想法，这样好了。那我们就先从俄罗斯这个新闻开始。那我会分两段，然后讲完之后，我们才会做2021回顾龙。好，这礼拜新闻开始喽。接下来这一段新闻呢，我声音会比较特别一点。为什么？因为我现在是过年期间，在我高雄的家录音。那我高雄家没有我原本的那个那一组麦克风，所以我是带了一组比较轻便型的麦克风来到家里面录音的。那所以整个录音环境跟使用的设备都不太一样，所以声音上大家就稍微忍耐一点哈，会可能有一点点闷。我觉得这一支麦克风比较闷一点。好，那我们要讲什么呢？为什么我这一段新闻会在我家录呢？主要就是因为。好，我们要来聊俄罗斯跟乌克兰最近的剑拔弩张。那我当时是在过年前那一周的周一跟周二写的新闻。那我很担心说，在整个过年期间，哈、哦，我们休了九天，会不会这九天发生了什么天摇地动呢？所以我就特别的把麦克风带回家，然后我也不要在过年前先把录音录好，因为我很担心有什么样的更新或变化。那现在我录音时间是二月四号，也就是初。初四，对对，初四的时间，礼拜五的时间，哎，差不多。如果真的要发生什么事，都也应该要发生了。但目前为止，看起来是没有什么动状，嗯，动状什么，没有什么异状。我要讲动态跟异状就变动状，没有什么异状的。所以呢，我们就现在先来把俄罗斯跟乌克兰最近到底发生了哪些事情，把它一口气讲完。讲完之后呢，我们会在第二段的时候跟大家讲一下，现在在欧洲跟美国他们的。态度是如何？然后，如果说真的乌克兰被俄罗斯入侵了的话，这些国家，我们说西方国家，他们到底个别会有什么样的动作？以及最后，我会再更新一下，在这过年期间到底又有什么样新的消息了。好，那我们先来看一下乌克兰跟俄罗斯到底又怎么了。当然，快速的复习一下，大概其实从。二零二一年四月开始，我们就已经一直在讲乌东地区的紧张的态势哦。当时发生什么事情？在二零二一年四月的时候呢，俄罗斯就搬了一批军队放到乌克兰的东部，我就彩礼呀哈，就在那边摆着不动。然后其实它是放在它的俄罗斯境内的，就是靠近乌克兰东边，但是是没有超过国境的哈。那即便只有这样子，即便没有超过国境，哎、欸，其实超过就不得了哈。所以他就停在那边，但就这样。就让各国吓坏了尤其是包含了欧洲各国还有乌克兰大家开始整歌到带弹，就想说：哎、欸，到底俄罗斯你到底想要干嘛？好，那结果在当时所有的人都在紧张的状态下的时候，普京就突然宣布撤军了，就搞得一副船过水无痕一样，就是普京说：我撤了，我没有，我又跳进来了，我又跳出去了，打我，笨蛋！大概像这种态度，就是有点在儿戏别人、耍别人的感觉。那大家都以为说，哎、欸，四月那一段的荒谬的一个一个算是什么情境剧结束之后就没事了，结果不是哎、欸，在这几个月，也就是我们大概从2021年12月开始就发现，哎、欸，普丁又有新招了。这一次他没有把军队搬到乌克兰东部了，没有。这一次呢，哎、欸，他觉得我用自家领土来制造紧张不好玩，之前玩过了，所以他决定他拿另外一个国家作为这一次新的游乐场，哪个国家呢？哦，你想想看，东欧还有哪个国家跟俄罗斯比较好的？数来数去只有那一个，就是白俄罗斯。哈、哦，没错，所以他就选中了白俄罗斯作为一个新的舞台，把兵力搬到那边去，然后展开一波新的威胁。那这个时间点呢，其实是从呃，其实12月就陆陆续续看到有一些动作了，是在1月18号，就是我们说的2022的1月18号开始，俄罗斯跟白俄罗斯他们就正式宣布要展开一个为期32天的联合军演。三十二天内很长哦，而且这应该算是这几年来俄罗斯跟白俄罗斯他们比较密切的军事合作。然后你第一次正式的合作，你又是一个这么长期的军演，所以大家当然会紧张起来哈。那他们分两个阶段，第一阶段是什么？他们会先调所谓的调兵遣将就是着重于说我先把兵。从俄罗斯搬到白俄罗斯，好大排大批的这个驻军到白俄罗斯境内，然后呢开始进行一些联合的空军射击的练演习，这是第一阶段而已。到第二阶段要做什么呢？第二阶段时间是从2月10号到20号，也就是说我们现在我录音时间2月4号，我们还没有看到他第二阶段开始啊，但是他们有先提早预告这件事情。就是二月十号到二十号的时候呢，有一个演习，这个演习还有名字哦，叫“联盟决心2022。那这个演习要干嘛呢？主要就着重在边境的防卫战术演练。好，那什么态度、哦？哈，大概就是很像在讲说啊，既然我们主轴是边境，那我把大量的军队派去白俄罗斯跟乌克兰的边境啊，也是很合理的吧？对不对？就是走一种假装没事啊，我们只是演习，但实际上就是要把俄罗斯军队。派到白俄罗斯跟乌克兰中间，好，所以俄罗斯他总共派多少人去呢？派了十二万的大军，浩浩荡荡的到了白俄罗斯跟乌克兰边境，距离乌克兰领土剩多少呢？剩四十公里而已。所以你知道，如果今天俄罗斯他决定要利用这些被派到白俄罗斯里面的军队入侵乌克兰的话，他不用一天就可以抵达了，他就只有四十公里。诶四十公里大概怎样？就是。大概是从台北市到桃园市的距离，我们开车可能一个小时不到的，他那些战车啦、啊、那些陆军、那些空军可以立刻的起飞，然后抵达到乌克兰。所以这样的一个行为，就是原本你如果只是在俄罗斯跟。乌克兰中间的边境，哈，那个时候大家会觉得说，哦，好，我我至少乌东那边呢，乌克兰本来就已经安排了很多的军队在那里了，但现在不是，现在是到了白俄罗斯，你等于是绕了一条路，然后重新的威胁了乌克兰的北边。等一下我们会讲为什么白俄罗斯，为什么俄罗斯透过白俄罗斯去入侵乌克兰是一件，这一次我们特别要着重注意的事情。等一下我会讲哈，好，总之就是在这一个演习的过程之中，这样演习的主轴是边境。所以大大的刺激了美国跟欧洲，就觉得说哇，现在是怎么样？俄罗斯你是不是随时要开战了？所以在我们过年前那一周，各大媒体都同样在问一件事，就是俄罗斯你到底何时会动手，何时会开战？好，那我们回头看一下，就是当然现在都还没有真正的看到有任何的动作哈，我们只看到各国调兵遣将而已。但实际上回头来看一下，现在到底为什么这一场？军演如此的格外引人注目，那我觉得有几个面向我们可以观察，我们抓三个面向哦。第一，我们要来看白俄罗斯在这一次乌克兰跟俄罗斯之间的冲突扮演了一个非常非常重要的角色。我们讲2020以前啊，其实白俄罗斯的总统叫卢卡申科，他一直都还在欧洲跟俄罗斯之间摇摆不定，他有时候。呃，跟俄罗斯很好，跟普丁很好。有时候呢，又跟普丁说：“你少在那边管我们白俄罗斯的闲事哦，你不要以为我这边是这样，凡事都听你的。”他就他好像还在抓他到底要亲欧还是亲俄，直到在2020年的时候，他被指控选举不公，就是他呃迫害了那一时候的反对派的所有的候选人，然后也把。后来还对那个反对派的妻子就是他后来带父出征的季哈诺夫斯基卡亚，也展开了很多的追捕，然后甚至害季哈诺夫斯基卡亚最后流亡到了立陶宛，然后继续去带领反对派，再继续的去对抗卢卡申口号。在这样的一个过程之中呢，欧盟跟美国他们就决定要经济制裁白俄罗斯，所以我们常常说北风太阳，北风太阳是当今天。西方国家决定用北方的态度对对待卢卡申科的时候，卢卡申科他当然就觉得说，好啊，你们西方国家都对我不好，那我就头也不回的朝普丁走过去。所以在二零二零年开始，所有的国家对于白俄罗斯开始我们说恶言相向，或是各种经济制裁之后，卢卡申科他让白俄罗斯几乎就成为了普丁的形状。我们甚至可以说，啊、呃，可以把白俄罗斯视为是俄罗斯西部领土的延伸了，就是。他已经变成他的小老弟了，所以今天俄罗斯他要白俄罗斯做什么，或许卢卡申科是会答应的。那这会影响什么事情？这会大大的影响乌克兰的军队布局。为什么？哈，过去呢，乌克兰他所面对到的俄罗斯的。我们说威胁，军事威胁，大部分在哪里？大概都是在它的乌克兰的东边，也就是我们说的乌东地区。那乌东地区有哪些地方呢？有卢甘斯克跟顿内茨克这两个国，我们不能讲国家，跟这嗯，好，这两个地区哈，他们其实现在在国际的名义上面属于乌克兰的领土，但他们是自治区。但是实际上呢，在这两个区域里面，他们自己大部分都是有。亲俄罗斯的人士武，我们说武装组织啦、啊，或者是政权啊，把持着这两个区域，以至于呢，现在这两个区域他们是自己自称是一个国家，但他们这个国家的名义就跟台湾一样啊，是不被广泛承认的主权。所以其实卢甘斯克跟顿涅茨克他们自己是自称是国家的，那实际上没有，他们在。呃，名义上是乌克兰，实际上是俄罗斯掌控。所以过去乌克兰，它其实只要好好顾好它东边的地区，就是卢甘斯克跟顿内茨克就好了。然后它再搭一多加一点点的注意力放在哪里？南部的克里米亚，克里米亚也是在2014年的时候，本身它也应该要是属于呃乌克兰的领土，但是俄罗斯那时候就趁着。乌克兰本身内部的动乱，然后就在二零一四年入侵了克里米亚，所以克里米亚现在就跟我们刚刚说到的卢甘斯克跟顿内次克、卢甘斯克跟顿内次克一样啊、哦，就反正这三块都是名义上属于乌克兰，但实际上呢是俄罗斯的亲恶人士在里面掌控的所以其实过去乌克兰就是东边跟南边好好过好就好了，但现在不一样了，白俄罗斯重要性进来了。为什么？白俄罗斯在哪里？它在乌克兰的北边、哦、所以。现在，如果大军来到了白俄罗斯跟乌克兰的边境的时候，乌克兰就得分神去注意北边的白俄罗斯，那你会变什么样子？就是乌克兰简直就是三面楚歌，是完全他过去没有见过的威胁。所以，其实像他们呃，像国际的一些组织，像那个 CSIS 这个组织，他们就在沙盘推演说，哎，如果俄罗斯要入侵乌克兰，他会从哪些路线？那个地图一摊开来，哇，北。呃，北边、东边跟南边通通都有可能，而且还有一个小地方哈，这个地方在哪里？就是在俄罗呃乌克兰跟摩尔多瓦这两个国家里面呢，中间有一小条，它叫德佐哈。那这个德佐区域呢，也是有点亲俄罗斯的势力的。所以那个那一小条在哪里？在乌克兰的西南边，也就是左下角。也就是说，除了三面楚歌之外，另外剩下唯一那一面也有那么一点点危险。所以现在乌克兰他面对到的威胁是来自于四面八方的了，所以这是第一点。以前他只要对俄罗斯他的威胁到乌克兰只要管旁边就好，但现在他搭着白俄罗斯的时候，就让这一次的军演变得有那么一点不一样。在第二点是，这一次的军演实在太逼真了。过去我们说哈联合军演像海上的好了，我们不是就是哎、欸、一批军队来来去去吗？大家就在海上啊，在陆地上各自比划两招呼呼，然后就回国，然后一切就好像没有什么事情都没有发生过的样子，回到了军演前的样子。但这一次不一样哦，好，根据北约它的一些情报单位的了解呢，他们说俄罗斯这一次除了派了十二架所谓的苏三十五飞机，然后还有两整整两个营的 S 4 0 0防空系统，然后还有一个营的铠甲 S。防空炮弹系统，然后把这一些通通都搬到白俄罗斯境内。除了这些之外呢，普丁还偷偷的调派了原先在西伯利亚和中亚边境的大量战斗兵团，把它搬到乌东地区准备着。而且这这就算了，大家北约还发现了一件事情，就是听说他们在演习的过程之中，是连边境上面的野战医院都改好了，就。盖好医院以外，他们还特别把血库都集起来了，就搞得好像明天就会用到一样。哎、欸，血它放久可能会过期的。这样，然后也在医院，你也不用那么那种逼真盖了一个医院嘛？没有，他们全部都做好做嘛。所以你不觉得，在这些事先做好的非常万全的准备，看起来就像是，如果今天战争真的发生了，俄罗斯他们在白俄罗斯那边边境上面是完全没有任何后顾之忧的。然后。更糟糕的事情，我们刚刚不是说过，在去年四月的时候，哎，俄罗斯就一直派兵到乌东地区，一种虚晃一招嘛，假动作嘛。结果大家才发现，不是虚晃、欸，哎，北约他们后来的情报单位才发现说，哎，原来俄罗斯每一次、每一次、每一次呢，留下很多的军火和大型军事装备，都放到了乌尔的边境，然后都在我们说演习结束后，虽然军队就撤回来了嘛，可是那些军火都没有带走，所以现在。在雾东地区已经是一个随时可以开战的布局了。OK， 所以这是第二点，这次军演非常令人注目的的状态下，在第三点是什么？就是这一次军演的季节刚刚好。哎、呃，有人就觉得说，哎，米尼怎么会刚刚好？现在不是超冷的吗？冬天哎，很不适合吧？这样打这打仗有刚好吗？那根据转角国际他们文章里面的描述说。其实每年的一月到二月，正好是在乌东地区呢，相对适合做大规模作战的战斗季节。为什么？因为这个时候的乌克兰，它的东部的那个道路啊，原本都是泥泞的，这时候它会立刻直接结冻。变成一个溜冰场，超大型溜冰场，然后他们的装甲车就可以一路溜到战争的最前线哈、啊。那好了，溜冰场是我自己讲的，但其实很就很像这样，就是以前是泥泞的道路，但是现在它变成是一一片的平坦顺畅。所以如果今天季节太早或太晚，那个冰融掉了的话，那它就会变成道路又变回到了一片泥泞了，就变成是从装甲站就回到了泥巴站了。所以其实这个季节是刚好的。OK， 所以综合我们刚刚上述讲到的白俄罗斯的角色变化，以及其实过去乌东的俄罗斯的那个大兵集结，他留下来的这些事前的准备，然后最后一下加上季节的加分，所以这一次大家都可以感受到说，哎、欸，好像开战的时机虽不重，亦不远矣了哈。那当然，美国一定是优先感受，而且他的感受不只是就是这种啊紧张起来，他还要画瞎，叫所有人一起来帮忙哈。所以美国国务卿布林肯呢，他就在一月十九号，也就是他们那个军演正式开始的第二天哈，就立刻策马前往乌克兰。那他在第一时间就赶快去安抚乌克兰的明星，哈，包含整个政权的的还跟军队的心理那除此之外呢，在一月二十一号的时候。布林肯更是直接和俄罗斯的外交部长拉夫罗夫直接在瑞士日内瓦见面，然后双方进行了大概九十分钟的会谈，就想说我能不能在不费一兵一卒的情况之下，先把这个即将一触即发的战争给弹掉，透过外交的方式把它搓掉？结果怎么样呢？嗯，好，看来这九十分钟的会谈是没有太大的用处的，因为虽然双方在会后都各自表达说啊，我们彼此这个会议啊。坦率、坦率且真实，而且非常具有建设性。但实际上呢，在会谈之后，俄罗斯没有撤兵，然后呢，乌克兰仍然是处于一个警戒状态。那俄罗斯就说嘛，他说：“啊，这会谈很感谢这个美国的这个国务卿还来我们这边跟我们聊聊天啊，会谈。但是实际上呢，你不用这么大费周章，你让我们俄罗斯会退撤兵很简单的啦。”你还记不记得，在上个月的时候，我给你们两封信，我一封是给美国的，叫美俄安全保障条约；我另外一份是给北约的，叫做确保俄罗斯和北约成员国间安全措施协议。那这两封信我之前就给你们了嘛，上个月就给了。那我就说了，今天你只要签完、签回这两封信，我就决定，我就不会再这么的，就是。紧情势紧张的情况下，派这么军多的军队到白俄罗斯跟到乌东边境了。所以，那这两封信的大意什么呢？我们复习一下，就他其实就是说，要美国跟北约啊、呃，要美国承认说不会帮助前苏联加盟国来对抗，回头对抗俄罗斯。这是美国那封信的内容。而在北约那封信呢，他就是要北约承诺说，北约不会再一次的东扩，北约一定不会纳入乌克兰。的作为成员国，那所以今天俄罗斯他就再次强调说，我们没有要你别的承诺，我只要你回复这两封信就好。那当时我们在分析这两封信的时候，我们就说过了嘛，美国当然不肯，他就说你信里的条件这么严苛，这么差，我怎么可能答应？如果我答应了，我不就是小狗吗？好，所以双方就在这个情况下，即便有了九十分钟会谈。都陷入一种僵局，然会谈是几乎没有交集的，所以眼看着紧张情势是几乎没有办法靠外交手段就把它弹掉的。所以我们在上周我写文章的时候，这前一个小时才接收到最新的消息，就是美国他又运了第二批的武器到乌克兰，大概那武器大概会有九十多公吨的具有杀伤力的我们说的炮弹，或者是他们讲的很好听叫做安全援助，但实际上它就是。呃，军火好，那这是美国他在之前就宣布说，他将会提供乌克兰两亿美元防卫援助的其中一批而已，所以这一批呢就是这个炮弹，然后呢再加上等一下我们会讲到，就是美国在后来又宣布要再派兵过去。好，那我们中间现在先休息一下，就是刚刚我们提到了这一次的军演的重要性跟跟过往不一样的地方，然后俄罗斯就是完全蓄势待发，然后以及美国的态度。等一下，第二段我们会讲到的是欧洲国家呢。哎、欸，这个俄罗斯西进难道不是跟欧洲比较有关系吗？好，那在欧洲国家里面，有一些国家下了一些决定，有一些国家人踌躇不前。我们大家想想看，是哪个国家踌躇不前？熟悉的 n o 诺 e VPN 又来喽！除了跨区追剧看电影之外， Node VPN 更在乎你的网络安全，利用专属加密通道隐藏网络足迹，防止黑客透过公共 WiFi 窃取你的资料。Node VPN 的 CyberSec 技术可以阻绝恶意软体、钓鱼网站，甚至是讨人厌的弹出式广告，大大提升你日常生活的网络体验。现在搜寻 nodevpn.com 斜线 M I N D I， 或是输入敏迪选读优惠码 M I N D I， 就可以以一个月不到一百块的价格购买两年方案，再额外赠送一个月哦。一个账号可以供六台装置做使用，手机、电脑、平板，通通都可以用。n o 诺 e VPN 全方位保护你的网络安全。好，那我们刚刚讲完了俄罗斯跟白俄罗斯这一次的军演，为什么跟过往不一样？那为什么大家这一次这么紧张？以及美国的态度之外。现在我们要来讲是欧洲国家他们到底怎么应对这一次的危险？那我们当然要先看的是北约的态度哦。那以防有人还不知道北约是什么，我来科普一下、哦。北约它是在二战之后成立的，那它最初的目的呢是跟苏联做抗衡啊。那当时也有一个华沙公约组织，那北约它的就是跟华沙公约算是一种打对台哈。那在苏联垮台之后呢，北约还存在着。那它现在的存在意义哦，比较像是。呃，欧美组成的超大型邻里选手队啊，就是欧洲跟北美洲，他们把所有的军事力量集结起来，那主要在防止什么？主要在防范的是俄罗斯，他如果再一次进犯欧洲的话，那至少有一个大型邻里选手队可以。站起来去捍卫整个欧洲的整体化。然当然最近他们也开始，因为俄罗斯的军力可能没有需要花那么多的心思去看哈、哦。那可是他们北约最近就把重心也挪了一部分到谁身上呢？到中国身上。所以他们其实在过去的这几年，北约的一些声明书里面就特别注意到说，哎，中国会是一个挑战者。好，那北约在这个这次乌东边境以及白俄罗斯的威胁状态下，他们说了什么呢？好，他们在一月二十四号的时候说。呃，各位啊，就是最近我们发现，我们的成员国已经开始针对俄罗斯有所动作了。那我们大概简单列几个啊，例如说丹麦好了，丹麦的目前有一艘护卫舰。正在开往波罗的海。那除此之外呢？他还计划要增派四架 F 16战机去增援立陶宛啊，因为立陶宛在俄罗斯旁边也是蛮紧张的。尤其是哦，应该说立陶宛在白俄罗斯旁边啊，所以我们过去都一直讲到了，白俄罗斯一直在边境上面去派难，那不能讲派，就是把难民搬到边境去影响立陶宛。所以这一次对丹麦而言，他们觉得增援立陶宛也是相当重要的。那西班牙呢，也在调派派舰队到北约的部队当中。那我。北约，我们刚刚说到它是一个邻里巡守队，所以其实很多的国家都要把一点点的兵力丢到北约，有点像是什么，就是呃，我是一个邻呃邻里的队长，然后呢，我就家家户户啊，你们要派一个男丁来我这里，时不时的来加入巡逻队一下，然后每个人都要捐一点钱，好、啊，那这个钱可以拿来让我这个邻里啊，可以买一些军器哈、啊，一些冷兵器，一些武器来对抗啊，随时准备着使用。那西班牙他就把。舰队先调调派到了北约部队当中，就是我们刚刚说的南丁先来那边准备一下。然后呢，他正在考虑要不要向保加利亚也调派战机呃飞机。那在法国呢，法国也是同意要、哦、将北约指挥下的部队，就法国的部队派往罗马尼亚。那荷兰的话呢，他们是在四月的时候即将会向保加利亚调派两架 F 3 5战机，然后呢也会派遣地面部队和一艘舰艇加入北加入到北约部队。也就是说，现在这个状态下，大家就比较像是什么，就是。啊、呃，我过往过去可能每两周只要派我们家一个男丁过去北约舰队里面练练兵就好了。现在没有哦，现在我我可能男丁去的时时间呢变频率变高了，一个礼拜去三天四天。然后呢，再来就是我家本来只要派一个男丁去的，现在要派两个男丁，甚至是我们家的女女生也要出战场的那种感觉，就开始各自的调兵遣将。所以在这样子的调兵遣将的过程之中，你可以你就可以感受到说哦。这个态势蛮不妙的哈，就是昨天不止昨天，在那个时候，北约的声明当中呢，其实大概就讲述说，其实各国已经开始有所动作了。那除了北约那个声明，其实在更早之前，大概是在我们过年前两周吧，其实当时的波罗的海三国早就已经提早先早于北约，很坚定的说我们要支持乌克兰了。这三国是哪三国呢？就是立陶宛、爱沙尼亚还有拉脱维亚。那他们这三国就提早先发布了共同声明說，说他们将会提供更多的国防相关援助来协助乌克兰抵挡俄罗斯的侵略。然后呢，他们愿意保护乌克兰人民。那所以你看哦，光是在波罗的海三国，他们就自发性的站出来，很坚挺的，就是说我们要帮助乌克兰，我们要抵挡俄罗斯。你就可以感受到说，哎、欸，这一次的这种呃威胁态势，其实是整个欧洲，算是东欧那时我们的整个东欧是有动起来的。那除此之外呢？有一个国家叫奥地利，奥地利它其实不是北约成员，为什么？因为它是永久中立国，它是不能加入任何的军事武装组织的，所以它本来就不能派军队去帮忙。可是奥地利的外交部长他也说：“哎，虽然我不是北约的成员，但是我是欧盟成员国啊，所以我也代表说，哎，表达现在欧盟我们现在态度是什么？就是说，我们呢，欧盟现在正在规划所谓的一篮子经济和金融制裁。所以如果今天俄罗斯啊。”真的进犯到了乌克兰，或者是说用别的方法，例如用资讯战啦、网军的攻击，那我们欧盟都会使用非常明确，而且完全不会有任何有意义、有歧义且非常快速的决定来抵制俄罗斯这些行为。好，那这一段话是奥地利的外交部长讲的哦，所以其实他一定有相当的代表性。好，那所以我们刚刚看到了北约的丹麦呀、啊，然后西班牙、法国、荷兰，然后加上波罗的海三国、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚，还有奥地利、哦，通通都在表达一种对乌克兰的支持。那除此之外，还有一个国家是谁？就是英国、哦、英国现在它虽然不是欧盟成员国了，但它也有一些动作。那这个动作跟其他的国家就有一点点的不一样了。英国外交部在22号的时候就发出了一个蛮惊人的指控，指控什么呢？他说他们发现了、啊。俄罗斯目前正在乌克兰内部扶持所谓的傀儡政权，这个政权要干嘛呢？他们打算偷偷的在乌克兰内部发动政变，然后呢，由俄罗斯所物色的人选来担任所谓的乌克兰新总统，有点像什么？像我们过去那个伪满洲国吧，大概像这样子。但这些话要很小心说、欸，哎，就是你今天指出一个国家。试图要颠覆另一个国家，这是非常非常严重的指控。但是英国讲出来了，而且英国是由外交部这么正式的官方单位宣布的。而且他们在宣布的过程之中，他们甚至连这个乌克兰内部政治里面啊，有谁可能会成为俄罗斯钦点的新总统人选清单，通通都列出来了、欸。哎、欸，这这已经是一种我有证据哦，我讲得出人名哦，哦，就是你你可以感受到英国是来真的哈、哦。那所以当然在这个指控之后呢，俄罗斯一定肯定就说什么啊，这是无稽之谈啦。然后被点名的那个乌克兰政治人物们呢、啊，也都立刻的否认，就说这怎么可能哦？我是乌克兰当地的人，土生土长的人，我怎么可能？听听信那个俄罗斯的话呢？我就是我做的一切决定都是为了乌克兰，不是因为我听俄罗斯的话。嗯、所以当然，在这样的一个指控下面，除非英国可以丢出更多明确的证据，要不然实际上，呃，我们我们只能看到说，英国他最近在做的动作有点特别。但哎，如果如果英国说的是真的的话，那他当然会有点帮助，就是他把。俄罗斯的一个小计谋，或者是他们在台面上打算做的事情，提早的曝光，那当然也会让俄罗斯之间有点手忙脚乱的哈。那在这样子的一个剑拔弩张的时刻哈，英国就是有点像是我我我用话语权，我用讲出来一种放话的方式来阻挡俄罗斯在台面下的动作，所以其实这个也是一种做法。那同时间，当然英国也不只是靠一张嘴哈，就是随便指控，他也宣布说他会将一批。所谓的反战车的武器啊，送往乌克兰，然后也预计在我们过年这一段时间呢，有英国国防部部长去莫斯科拜访俄罗斯的国防部部长，但但好像后来没有成型哦，不知道是疫情还是派对的关系啊，总之就是这个拜访到底有没有成真呢？还不确定啊，那可能延期，可能取消哈，都有可能。那英国首相 Boris Johnson 在一月二十四号的时候就有说过，他说：“呃，关于俄罗斯要入侵乌克兰这个目前的状态啊，其实在当下一月二十几号那时候。”其实情报不乐观，但是英国首相波士斯·约翰逊认为他不是无法避免的。他讲的这段话，他说：“我们必须传递这个讯息哦。对于入侵乌克兰来说，这个从俄罗斯的观点将会是痛苦、暴力和血腥。”也就是说他，他他觉得这件事情做出来了就会完全是一场悲剧哈。但是他继续讲，他说：“我认为哈，要我们必须要让俄罗斯人了解，这将会是新车程，而这件事很重要。”也就是说，这一件事情。英国认为就是有点像美国一直叫中国不要误判情势英国现在也叫俄罗斯，你不要误判情势。你如果真的入侵乌克兰了，它将会是一场悲剧。这场悲剧对你而言都会是一个伤害。所以英国有点像是一直在隔空放话。那其实对他而言，其、就、实、是、俄罗斯是跟他来说也算是相当的距离而且他现在又不在欧盟里面了，所以英国他其实有说话，我觉得算是好的了。他他大可不必说话，他大可也就是有一种。就是旁旁观者、喔、隔岸观火的概念。那实际上 ，Boris Johnson 他现在自己身处着所谓的派对的丑闻当中，他做到这样子，其实我觉得算是已经他能做的极限了、喔、他现在再做多做什么，其实或许帮助都不大了、喔、好，那我们讲这么多国家之后，你会发现一个重要的角色消失了，谁呢？好，德国、喔、德国呢，当然他是欧盟的老大哥哈、喔，当然他也是北约的巡守队的一个很重要的议员、喔其实你看，就连人口只有三百万的立陶宛都主动说要帮助乌克兰了。那请问你，德国人在哪里？你讲了些什么话？你怎么还可以不动声色呢？好，答案就是德国有反应。哎，但这个反应呢，跟大家都不同方向。当时在我们说到的那个立陶宛、爱沙尼亚、格拉托维亚，他们发表声明说他们要援助乌，哎、呃，乌克兰的时候。爱沙尼亚就宣布哦，我要把武器运送到乌克兰。可这时候德国说话了。根据德国媒体的报道，德国政府它不允许爱沙尼亚向乌克兰出口由德国制造的武器。这个是非常非常重要的。为什么？因为德国基本上它是一个啊、呃，是武器出口大国。当然在俄罗斯跟美国之后有点像忘，就很难去跟到他们前两个国家。可是他至少在武器出口方面，其实也算是一个很大的一个出口国了哈。那可是他在过去，他对于运送武器到哪里啊，都都其实有非常严格的限制。就是、说呃，我认为我制造的武器，就算是我卖给了你，你也不可以随意的出口到别的国家。德国在这方面是管控非常非常严格的。那为什么会有这样子的一个态度呢？是因为我觉得大家要记得，德国是二战发起二战的一个最重要的国家，整个欧洲战场跟太平洋战场在德国的希特勒的掌控之下，生灵涂炭。所以对于德国人来说，他们现在在国内还是有很严重的反战情绪的。我觉得那个反战情绪甚至掺杂了一点愧疚感，就是我们。我们德国人有愧于这些这些呃奥地利啦、波兰呐那些曾经被纳粹蹂躏的国家，所以现在对我们而言呢、啊，一切如果能用外交谈判，能用谈的，但然就用谈的；能用经济制裁，就用经济制裁。我不要走到战争这个阶段。所以，其实整个德国人他们在民调方面显示说，哈，大多数的德国人都相信说，外交谈判是解决冲突的最佳方法。这个是在 BBC 上面有有写到的一段的文章，所以。德国基本上从二战之后，他很少参与了，除了那种维和部队的那种，就是专门就是维持和平的任何的行动以外，他都不参与。所以你现在要德国，他允许别的国家把武器出口到乌克兰去帮助乌克兰，其实这件事情我觉得相对是，呃，有点在勉强德国的。所以德国他也没有要有要没有要假装的意思哦，他就直接很耿直的，连做样子都不愿意，就直接说哦，我们不允许爱沙尼亚出口武器到。到立那个乌克兰，那德国的外交部长贝尔伯克他直接说，他说，啊、呃，我们根据过去的这个历史的脉络来说啊，我们德国的限制性立场大家是知道的，但是但是我们也没有要成为俄罗斯的猫爪，猫爪指的是左谓的被人利用者哈。他说，你看我们国内那个舍恩巴赫立刻辞职就知道了。好，这段话是什么意思呢？好，一开始我们当然前面那一句讲的是说，哎，过去我们讲到了历史性来看，德国是有他的二战的包袱在的哈。那后面那段话，舍恩巴赫是谁？我们来介绍一下了。这是最近在德国很大的一个消息哦。舍恩巴赫呢，他在1月底之前哦，他还是德国的海军司令哦，是一个非常大的角角色哦。结果呢，他自己在一个印度的智库讨论会上面说了一段非常不得体的话。这段话叫什么呢？他说。哎，各位啊，我知道、啊，普丁其实要的呢，只是尊重啦，啊，而且给他尊重很容易啊，不用钱的，成本很低的，而且这个尊重也是他应得的。那另外啊，我觉得各国啊，你们要意识到啊，对于乌克兰来说，克里米亚已经丢了啦，永远回不来了，这是事实。好，以上这段话呢，大致上就都是圣恩巴赫他自己的原意哦、喔，就是这么直接，就是这么的不得体、喔。哦。你我们都知道，国王如果没有穿新衣，你也不可以大大声的把他嚷嚷出来吧？啊，这国王没穿新衣，圣恩巴赫现在做的就是这样的事情，就是没有错。就算克里米亚已经被俄罗斯占领了，但是你欧洲国家你的态度是，你不能直接说啊，那算了就给俄罗斯吧，不行吧？你应该要站坚定的去讲说，我们不承认俄罗斯拥有克里米亚的主权，应该要这样讲吧？就是你怎么可以未战先败呢？然后还有再来就是什么？什么叫做给尊重很容易，而且成本很低？所以我们就给普丁尊重？哎哈喽， hello, 不行的吧？就是就是，所以对于泽巴的这一席话一说出来之后，立刻在德国之中就完全演赏。他那一段话讲出来，就很像是我曾经看过有一个影片，是什么？在美国哈，一个这个老师家长说明白什么肯亲会，然后就有一个墨西哥裔的家长站出来说：“哦，我们我的孩子在学校都被人家霸凌，被人家欺负。”结果就有一个白人家长立刻在台下就说：“那你们就回到墨西哥就好啦。”全场不管你是什么颜、什么肤色的家长啊，不是亚裔的、墨西哥裔的、白人的什么的，全部的那种倒吸一口气，就是你怎么可以讲出这种话？所以我觉得，沈恩巴赫在呃在印度的那个智库里面讲的这一段话，大概就是有一种你在美国讲出了种族种族歧视这种政治超级不正确的话。所以这段话言上之后呢，乌克兰马上召见德国驻乌克兰大使表达抗议，然后沈恩巴赫就离职了。而且他的离职就是他自自行离职以示负责，所以你知道这就是呃，对于德国来说，他其实没有要整个德国人，他们就是我刚刚说到的贝尔伯克所说的，他们没有要成为被俄罗斯利用的人。对德国而言，他还是得站在一个呃，带领北约、带领欧盟对抗俄罗斯的角色。只是他的对抗，他没有要用武器，没有要用军事力量的方式，他认为用财政的援助，他觉得。我宁愿给乌克兰很多的钱，帮助他们在经济上面不会崩溃，不会被呃这个俄罗斯给封锁住。我宁愿用这样的方式，我也不要用军事的方式。所以这个是德国的态度。好，那我觉得其实以神八的这一件事情来看，就可以看得出来，哎，好，德国它有一点点的。我们说的局限性在好，那题外话就是德沈德巴赫他这段话真的只是因为这段言论而辞职吗？这呃，在德国之声里面有另外一篇的报道，他写出了沈德巴赫在里面讲过的另外一段话。他说，德国应该要跟俄罗斯合作，为什么？因为他认为德国需要俄罗斯来对抗中国。他认为中国已经不是德国那种以前的好以为的好朋友，是好良善的人，而中国是一个比俄罗斯更大更具威胁的政权。再加上他又讲了一段很很政治不正确的话，他说：“哎，普丁领导的俄罗斯啊，哎是东正教啊，那我们德国是什么教？是基督教。东正教跟基督教很合啦，那所以呢，俄罗斯跟德国啊合作的话呢，也可以让俄罗斯远离中国，就是一种德国跑去跟这个俄罗斯讲说啊，我们我们一起来打抗打对抗中国，那俄罗斯就不会跟中国好了。如果俄罗斯跟中国好，又是另外一个令人头痛的大的联盟哈。那虽然沈恩发他这段话我觉得很酷，就是。”好啊，我希望有任我欢迎各国来一起对抗中国，没有错。但是这个理由实在是太特别了，是怎么样？你要搞一个什么二十一世纪的德日十字军东征嘛，你动政教家基督教去打中国嘛，这超级政治不正确的、哦。所以，神圣巴赫这段话，他其实也是说服不了德国人的。那所以，其实这一段话也是个题外话，是这个人真的还不太会讲话哈。好，那。另外还有最后一个很重要的点，这个点它可以成为德国的武器，但它也成为了德国的软肋。是什么？就是天然气。好，德国自己没有说，但是大家都知道，你现在这个呃，德国的总理肖兹，肖兹你一直不愿意站出来强硬的对抗俄罗斯，就是因为俄罗斯掌控了你的天然气。好，德国会不会生怕俄罗斯一个不爽，把我们之前讲过的那个北溪二号给拆了呢？好，或者是你把天然气的那个。开关把它关起来了，那德国就会陷入很严重的能源危机。那其实对于其他国家来说，他们也很担心一件事情，那就说担心什么？就例如我刚刚提到的奥地利外交部长，他在讲出什么欧盟要经济制裁俄罗斯的话的时候，同一时间他也讲了一句话，他说：“我们欧洲在一定程度上其实是很依赖俄罗斯能源的，而这个就是现实。”没错，这就是现实。对德国来说，这也是现实，就是北溪二号是。德国接下来能源，我们说能源转换的一个很重要的角色，而这个角色，这个开关钥匙在俄罗斯手上。所以，万一现在他们惹俄罗斯不爽，会不会德国接下来就会面临到了很严重的能源政治，能源危机呢？那当然，同一时间也有人指着德国说：“你现在啊，就有这个北溪二号啊，你看德俄罗斯要赚你德国人的钱，所以你今天可以拿北溪二号回去威胁俄罗斯，说：‘哦，好啊，那我现在就暂停北溪二号，我不让你赚这个钱了。’”哦、你也可以这么做，但实际上肖治怎么做呢？他就是选择不发一语，他选择不吭声，他选择用别的角色，比如说外交部长，好等等的国防部部长去表达对于乌克兰的经济支持，但是对于爱沙尼亚的武器禁运，不是禁运啊，武器的出口表达禁止。所以其实我觉得现在，呃，欧洲国家他没有办法那么团结一致的对抗俄罗斯。我觉得天然气就是一个非常大的因素，而这个角色就要看德国自己怎么决定了。所以最后啊，我们我们其实讲了绕了欧洲一圈，我们最终还是要回到美国的态度。爱沙尼亚的总理卡拉斯，他其实在《金融时报》访问他的时候就说了一段话，他说：“最大的威胁力就是你有强大的朋友。如果你今天在学校被欺负，而你拥有强壮的年长朋友的话，欺负你的人就不会再欺负你了。这个威震力是一样的。”而对俄罗斯来说，最大的威胁力是什么？是一面美国国旗。没有错，爱沙尼亚总理就这么直白。对于我们说的爱沙尼亚啦、立陶宛、拉脱维亚这些非常强烈讨厌俄罗斯，但是又觉得自己人言为轻的小国家来说，其实他们送再多的武器去乌克兰，可能都比不上一面插在乌克兰领土上的美国国旗。所以，欧洲各国现在，你除了要团结一致之外，你当然自己也是要想办法欢迎美国的帮忙，所以你需要的是美国的坚定态度。那当然啦，还好是美国是有想要帮这个忙的，甚至于我觉得有一点点帮过头了哈。好，其实在一月初的时候，哎，一月底可能一月就过年前的时候，美国就有说哈，他们会。先命令国内的八千五百名士兵在美国后命，随时要前往欧洲。而也在我们过年期间，大概是二月，应该是二月三号还四号，二月三号或二号的时候呢，美国还也真的派了三千名的士兵到乌东地区。好，可是他要强调这一批派兵过去呢，并不是永久性的，好，它就是一个随时的待命，但是并并并不只是就是我以后永久就驻军在乌克兰。好，但总之总之就是。美国在这一次的我们说的乌东边境，或是白俄罗斯的造成造成的威胁的过程之中，美国的确是所有西方国家所有反抗俄罗斯的国家里面话，现在话的最大声的。他大声到其他的欧洲国家就显得有点就是有点唯唯诺诺的所以其实美国是要帮忙的，但是问题就在于，你美国到底要干预到什么程度呢？美国能干预到什么程度，跟它愿意干预到什么程度？好，这个时候我们就要看一下。法国总统马克龙，他其实在十九号的时候，一月十九号的一个欧洲会议上面，他就说到：“他说欧洲问题只能是欧洲解决。”好，所以对于欧洲国家来说，他其实很两难。他自己有办法解决吗？他自己就已经不够团结了。你看德国的态度，然后你看其他国家小国家很想要打，但是德国就不要。那法国，你马克龙自己，你现在有什么办法吗？我看不出你有什么办法。那你自己没办法解决俄罗斯，然后你。你又希望美国帮忙，可是你又不希望受美国掌控，你要争回自主权。那到底你要怎么做呢？而我们回头又要再看看，我们讲了这么久的这个俄罗斯啊，讲欧洲，讲美国，乌克兰自己呢？好，嗯、呃，乌克兰其实他的态度很微妙。就乌克兰，他们其实在这个1月29号的时候，他的总統,统泽伦斯基啊，他说什么？他说西方国家不要在于俄罗斯军队在乌克兰边境集结的情况下。制造恐慌好，也就是说，其实这一次乌克兰，他他认为他们最大的危险，其实是在国内的局势不稳定。那那个局势不稳定，可能包含了国内的这个政治的动荡啊，他们可能有些反对派啊，或者是说经济的危机等等的，或是疫情。然然而，其实你就会觉得，哇，外面好像大家假迷类化息，然后其实乌克兰本人没有那么紧张。但实际上，哈，有 BBC 他们有去访问乌克兰边境上的居民哦、啊，那居民就會觉得说。他们没有觉得这一次特别严重啊，他们觉得嗯，好像还好啊，然后不太去理理会，或是不,不能理解西方国家现在这么紧张的原因是什么。但是这也不代表他们就是不要 begin 哦，没有。其实对于乌克兰的居民来说，他们认为如果俄罗斯真的入侵了乌克兰，他们真的要打起来的话，那俄罗斯你也别小看乌克兰人民的抵抗决心好、啊，就是乌克兰本体。他的人民，他们还是很讨厌俄罗斯的，没有错。但他们的讨厌并没有因为这一次的危机而整体被放大，所以我觉得回头我们要看一下，聊了这么多国外的势力的态度，那我们当然也要去长期关注乌克兰自己。他们到底是怎么看待这一次的危机的？但是实际上，泽伦斯基这一次他说西方国家在制造恐慌啦，然后呃，也有可能有人在说是因为他在想办法对抗国内的反对派，所以他也有自己我们说到比较属于自己自私自利的一个思考量。但实际上，到底泽伦斯基有没有办法带领乌克兰直接的面对俄罗斯的危险呢？我觉得这个是目前为止还看不太到的。那到时候我觉得可能可以趁这一波的动乱来来观察一下。好，然后。在这一段新闻，我最后最后要来跟大家分享的一件事，就是就有人问说，明笛明笛，你觉得中国到底会不会趁这一波俄罗斯攻打乌克兰的时候的一片混乱来攻打台湾？好，我想大家可能不用紧张，我我自己先讲结结论，我觉得不会。那我们来分析一下三个我觉得不会的原因。哈，来，第一就是美国他协防乌克兰还有协防台湾的军队基本上是不冲突的。在台湾这边，我们说台海或者是东南亚这边呢，美国着重的是什么？就是航母打击群但是在乌克兰那边，它着重的是什么？是陆军，还有那么一点点的空军。那海军的话呢，它其实当然也要一点点，可是它可以先仰赖的是北约那边。我们刚刚说到了很多欧洲国家派去的舰队，还有欧洲盟军的舰队。所以，如果我们单看美国的协防能力的话，它应该是不太会说啊，我为了要帮助乌克兰，所以呢我就无暇顾及台湾。我觉得这不太可能。再来就是你也不要忘记了，在台海这边，其实我们的守护者不是只有美国啊，你不要忘记日本跟澳洲、欸。哎，最近这两个国家才一直在那边强调说，哦，台湾有事就是日本有事，然后澳洲也说啊，如果中国进犯台湾的话，澳洲会来帮忙等等的。所以基本上啦，中国它不太可能在俄罗斯跟乌克兰一片混乱的时候有见缝插针的机会，因为这边守住台海、守住东南亚这边的武力基本上是不太动的。再第二个原因是什么？就是我呃，其实我在上上个礼拜过年前的新闻里面讲到，中国在中亚的布局哈。其实呢，中国它是需要先观察俄罗斯如何处理乌克兰的哈。为什么？就是他会想要参考说，哎、欸，我因为中国它现在在中亚你想要做这样的事情，就是中亚是一个中国练兵的地方。那他会想说：“哦，我看看俄罗斯如何处理乌克兰，那我就可以来学习说，那我可以如何运用这样的一个技巧来用于台湾。那除此之外，除了说练兵式看一下示范表演以外呢，他也想要看看美国人到底有多愿意帮别的国家打仗。而这个愿意哦，你不能只看拜登政府的意愿哈，你也要看一件事，就是美国人民的态度。”我们讲二战时期，其实当时美国人也是不要不要跟你说哦，欧洲战争自己打成这样子哈，我跟我们没有美国没有关系，所以他们不太想要参与欧洲战争。然后当时的总统，美国总统是罗斯福，罗斯福他其实想要帮助英国的，可是他的帮助也只能这样偷来暗起就偷偷的把武器运送到欧洲。那直到珍珠港事件，才真正引发美国人参战的积极度。所以我觉得这一次的战争，我们也可以看一下。虽然还没有战争发生哈，我也不想要战争发生。但是如果如果真的打起来的话，我觉得中国会把俄罗斯跟乌克兰的这个危机当做是一种石蕊试纸哈，就是它可以测试出各国的真心。再来看看各国哦，原来有这样的意愿，或是没有这样的意愿，那就看我要不要入侵台湾。然后他会去想入侵台湾的策略和时机。那再来第三点就是。其实中国本身要顾的东西蛮多的，哈，就你看我，呃，我我们其实中国他花了很多的心力在中亚，然后光是一个中亚的区域稳定，对中国来说就很重要，哈。那除此之外呢，中国还要顾及什么？它要顾及南海，顾及菲律宾跟越南的争执，然后南边有谁？南边有印度在跟中国大小大眼瞪小眼。然后中国内部现在也面临非常非常多的问题，还有我们刚刚我们现在正在看到的北京冬奥。所以如果如果今天中国够理性的话，他应该要意识到他自己还没有准备好，他可以趁着俄乌的混乱之际攻打台湾，这是他应该要理解到的啊。那最后一点就是我自己的观察是非常非常细微的一点是什么？就是我在看俄乌的动态的时候，我几乎没有在各大外媒看到任何大家在分析中国会趁机打台湾的这一件事情。也就是说，大家在观察俄乌动态之际，大家不会直接联想到这件事情。我觉得基本上啦，现在就是全球草木皆兵嘛，所以任何的风声或迹象，应该就会有很多的智库或专家学者出来提醒说：“哦，大家要小心哦，这个俄乌之间呢，除了这个地方以外哦，你要看一下中国好像有些在布局哦，等等的。”可是目前为止都没有看到，所以我我觉得应该是没有太大的危机才是。所以综合上述三点呢，我认为短期内中国不会动手。但前提当然是，习近平自己要够理性，他要知道，他发现说啊，我们其实现在没有那个好的时机点，没有好的那个条件，所以不应该动手。可是那样他够理性。如果他今天是觉得自己时日不多了，要赶快完成什么统统一台湾、圆满整个中国的历史大业的话，那那可能就不一定了呃，所以啊、哦，今天就是有人问我，哎、欸，会不会打台湾？中国会,會打台湾？我是觉得不太会。那如果有人问我说，啊，这个俄罗斯到底会不会入侵乌克兰？这个我不知道、哦，这个没有人知道，没有人真的可以理解普丁在想什么。如果我有要到普丁电话的话，我再来帮大家问问看哦。总之就是上述就是一整个现在俄乌边境的状态下的分析，然后以及延伸到台湾这边的一点点小的分析的分享。你还喜欢我的国际新闻吗？你知道其实我刚刚讲的这些内容都是从文字开始的吗？下载敏迪选读的 App， 每周一到五早上八点十三分接收敏迪的第一手国际新闻 ，Android 和 iOS 都有，还有网页版和 Telegram， 直接用电脑读也没有问题。Podcast 和文章呢，通通都是免费的。如果你很喜欢我的国际新闻，欢迎到我的泽泽募资专案，以每个月59元支持我。另外呢，我也会把我的生活动态放到 Instagram， 你可以看到更多有趣的谜迪。所有的平台网址都放在我节目介绍当中，不管是文字、声音还是 Instagram 的图片，挑选一个你最爱的方式，迎接我为你准备的国际新闻吧。让我们一起把国际新闻推广给每一个人。我们来回顾一下二零二一发生什么事好了。我们其实之前都没有做过这样的事情，好像都没有做年度回顾文章里有，但是 podcast 这是第一次。我觉得应该蛮需要的，因为其实我们都要好好的回顾说，哎、欸，去年一整年到底全球发生了什么事情，然后呢，看一下，哎、欸，这个世界有没有变得越来越好？那也还是有一些光怪陆离的消息出来。总之就是，我觉得读国际新闻很重要，就是见往知来嘛。然后我们可以。回顾过去哪里做的不好，哪里发生了一些很奇特的事情，那我们就继续教训。然后在二零二二的新的一年，哎，我们就会以后比较不会这么小见多怪，然后比较可以知道怎么去反映这些很大的变化或者是政治上的状态。好，那我们就来回顾一下，我们会从顺序，就时间顺往下走，就是从一月讲到十二月。那我们就要看一下哈，二零二一年的一月主要发生哪些事情呢？好，最主要当然第一点就是。拜登呢，在1月6号的时候确定当选美国总统了哈。美国总统大选是在2020年的11月投票的，但是那一次整个投票的过程中，因为票数都非常非常接近，而且川普阵营他们一直提出来说，哎、欸，有一些地方的选票重新算呐、啊，等等的，所以一直到1月份，也就是、2021年的1月，拜登才确定当选。然后呢，在一样是在1月的时候，普丁的政敌纳瓦尔尼他被逮捕了，那逮捕之后呢，就被关在。这个俄罗斯里面，那当时其实纳瓦尔尼他被逮捕的时候，还有很多的新闻跑出来，是因为他是在飞机上，就他他知道他如果回俄罗斯一定会被抓，但是他还是很坚定的要回到俄罗斯带领。反对派，然后要来对抗普丁。那可是他还是一样啊，就坐了坐了飞机。那他在坐飞机的过程之中，其实就有媒体记者，他们都知道了，所以他们都跟纳瓦尔尼定同一班飞机，结果一落地就被带走了哈。那这个是在当时一月份很大的新闻。那一月份还有一些小新闻啊，比如说也门的内战，他们爆发了内内战，就是内战之间又有别的呃别的人插入进来，然后。那时候在机场引发了爆炸，差一点害死整个才刚上任的内阁，包含了总理啦，包含了其他的各个部长们这样。然后呢，在也在这个时候，印度跟中国的关系越来越差了哈。印度在1月初， 2 0 2 1年的1月初宣布禁止中国的 app。好，所以1月的话，大概关系是这个样子啊、哦。然后还有一件小小事情就是。金正恩在二零二一年的一月正式登基了。那个登基是什么意思呢？就是他们其实召开了一个什么劳动党全国代表大会。嗯，他在那一天呢被全体推举为劳动党总书记。哈，他在他二零一二年接班的时候，那时候他的抬头只能是第一书记。那后来在二零一六年，他们的劳动党又宣布设立了一个新的职称叫委员长。为什么他不能叫做总书记呢？是因为金正恩的爸爸金正日。他在过世的时候被大家尊称为永远的总书记，好，所以这个永远的总书记就表示说，哎、欸，金正恩你就算现在是头头了哈，你不能当总书记了。所以他们现在呢，在2021年的1月，又恢复了总总书记这个头衔，然后冠给金正恩，所以我们就说他是在2021年的1月才是正式登基。好，接下来我们来看一下2月发生了什么新闻呢、啊？ 2月的话呢，呃，最一开始大家的消息就是我们在过年期间看到。缅甸爆发政变了哈，那那个政变呢，到现在基本上，昂山书记还是被关在里面的，被拘禁着的，而且他的受到的刑罚到现在来看越来越多。那缅甸政变呢，在那个时候就开始陆陆续续有人民出来抗争，所以也在三月的时候，我们又有一个新的新闻是缅甸版的二二八号。所以缅甸政变其实起点是二零二一年的二月。那在二零二一年的二月，还有另外几件事情哈，包含了盖亚纳，也就是。拉丁美洲的一个国家，那他本来说要设置台湾代表处的，结果后来立刻反悔说不要了。哈，那这个反悔可能有可能是中国造成的。好，然后还有一个很大很大的事情，我不知道大家有没有印象哈，就是在2021年的2月呢，有一个软体大爆红是什么？就是 Clubhouse。对， Clubhouse 竟然是在去年2月，就是你会觉得这个东西到底是是好像很近又好像很远，就。他那时候整个大爆红圈，我我我不要这样，笨讲全台湾人，就是很多我身边的人都在吵着用。然后那时候那个邀请码都就是哎、欸、叫什么供不应求，我手上只有两个邀请码，然后我就是我那时候给了 Ken 跟凯莉，但剩下接下来大家就要跟我要邀请码，然后邀请码他没有给的很少。总之，在当时 ，Clubhouse 真的是，一炮而红，结果他红不过也才几个月，应该不到几个月、哦，有一两个月之后，就慢慢的又视为到现在大家应该没有人在用 Clubhouse， 比较少了。那 Clubhouse 也在二月二月的时候呢，被中国给禁止掉了哈，所以当当时被中国禁止时的时候，其实也是引发了国际间蛮大的声浪。好，再来二月还有一件事情就是。拜登一上任之后就开始跟各个国家的领袖喊话，那他也是在这个时候开始呢，就跟参加，呃、欸，他好像参加慕尼黑会议，然后就跟欧洲的领袖们就说呢，我们接下来我要美国我，我邀请你们欧洲长期对抗中国。所以这都是发生在2月的新闻。接下来3月事情就比较多了哈，除了我们刚刚讲到的，最一开始爆发了缅甸版的 228， 缅甸军政府血腥镇压抗抗议、欸、抗议示威的人民之外呢，再来。拜登首次在他第一份的国家安全策略上面提到了台湾，也就是从二零二一年三月开始，台湾一直出现在美国的各大的战略里面，而且美国的各个官员、各个政府的机构啊、部会首长，他们到了其他国家讲的也都讲到台湾，好，所以这个后续我就不再一一指指出来了，但是大家应该印象都很深刻，包含他们跟美日的谈话、美韩的谈话。等等，其实都会讲到这一点。好，再来三月还有一个八卦新闻是什么？就是英国的皇室成员哈利跟梅根，他们选择，他们决定要离开英国王室，再也不去承担王室的 title， 然后也不用去参加参加那么多王室的活动了。然后呢，他们上《欧普拉》节目，在《欧普拉》节目上面就说，在梅根怀孕的时候，有皇室成员说：“哎、欸。”那这个孩子的肤色会是什么颜色？哦，那时候引起轩然大波，所以那个也是在三月的时候发生的。三月同时间也发生了中国他们召开了两会，然后在两会上修改香港选举制度。从那个时候开始，香港的选举制度呢被中国认为是只有爱国者才可以治港。那也在那之后，所以开始很多的民主派被抓，然后很多的民主派的议员被拔掉席次，被 DQ， 或者是说到后来我们看到了在二零二。一一年的年底的时候，开始有了像立场新闻、苹果新闻等等的，就开始被关闭了哈。然后还有很多的民主派，慢慢就流往海外了。所以其实选举制度是在三月改的。然后三月也发生了，就是我们刚刚说到的，呃，美国的官员开始到世界各地了嘛。那其中就展开了一场非常高层级的对话，就是中美高层，就是布林肯跟那个 Jake Sullivan， 然后跟中国的王毅还有杨洁篪，他们四个人在。美国的阿斯加唇枪舌战，那那一个会议是非常难堪的，就是彼此都用一些很，我们不能讲难听，就是一些很强硬的话语在那边对话，但实际上，几就,就完全没有共识，哈，就是美国那边就提出什么新疆啊、香港啊、台湾，然后中国这边装没听见呢，所以其实那一场对话没有什么共识，也没有什么结论。然后三月还发生了两件台湾人应该印象非常深刻的事情。第一个就是我们的大牌长荣，对，它是在2021年3月发生的。还记得那时候，全世界都盯着那个小小的挖土机，看他什么时候把工作做完。然后那时候还有个民音就是说：“你看。”连那台挖土机就这么的认真工作了，我们还要闲松闲息的吗？我们还不够努力呀，你知道吗？就是我觉得那个印象非常非常的深刻啊、喔。所以大牌长龙是在三月发生的。另外还有一个就比较严肃了，就是新疆棉的抵制风暴。在当时呢，呃，国际间很多的品牌，包含 H&M 啊、Zara， 他们都说我们不不使用新疆。强制劳动所产出的棉花，那在那之后呢？中国的一堆艺人就说：“那我们抵制新疆，呃，抵制这些品牌，因为我们热爱新疆棉。”然后在这个过程之中，当然也有一些台湾的艺人也站出来说：“我们支持新疆棉。”所以在那时，其、就、实、是、2021年3月的时候，有一波所谓的抵制或不抵制新疆棉的这个。战队产生出来了。好，到了二零二一年的四月开始有哪些事呢？四月其实大事比较少。首先最发最先发生的是约旦的王室宫斗剧。那后来呃约旦国王阿卜杜拉二世也算是把事情都处理的还差不多了。然后也是这个时候开始呢，我们开始看到哎、欸、中国的一些民间企业被政府要求要共同富裕。那在四月开始就有一个。头号的企业被盯上了，就是阿里巴巴。阿里巴巴在四月的时候被要求了天价罚金，那个是当时中国罚美国两倍以上的罚金哦。也就是说，我们就看到说，哇，原来中国政府对抗自己的企业，国国有的，不能讲国有。本土的企业还比对抗美国还要强硬，好，所以在当时开始，那共同富裕这四个字不断的就在我们的眼前出现了，所以阿里巴巴算是第一个遭殃的中国企业，然后也在这个时候四月有了我们刚刚说到的美日联合声明，也是提到了台湾，然后如果是非洲的新闻的话，就是当时。查德这个国家有个总统，他当时因为他在刚刚连任吧，才刚宣布连任成功了，结果他就为了要去北上要去剿匪啊，就是要打叛军，结果就战死沙场。那查德后来这个我们说的总这个总统的战死沙场，其实也连带的可以展现出来说，在西非或是我们说中非这一带哈，其实那个政权都是相当不稳定的。这些总统啊，这些国家的军事人员，他们都为了要去打。算是抵压制叛军，压制当地的恐怖组织，所以这个你看总统战死啦，或者是发生政变，等一下我们下面几个月都还会讲到政变的部分哦，所以所以查的这个新闻，其实我觉得是蛮重要的。好，然后在四月的时候，还有就是印度的疫情大爆发，那时候我们用了一个很重的词，很重的标题叫什么？就是全国火葬场。非洲的疫情一整个爆发之后，就是呃是还什么？那个那叫什么？就是火葬场是真正的火葬场是不够的，然后。医疗资源也完全不充足，完全不够，包含你的氧气筒不够啦，然后病床不够，所以当时完全没有任何人是可以接触到正规的医疗治疗，所以大家就是就地不好找找到附近的空地就开始这个我们就焚尸体啦，然后直接挖地就直接埋葬啊等等的。好，到了五月开始呢，五月最一开始新闻是跟台湾有关的，是什么？就是《经济学人》以台湾作为那一期的封面。而且在那个封面上面写了一句话说，说台湾是全球最危险的地方。好，那那个时期，我觉得大家应该台湾人都还蛮有印象的，就是哈什么什么叫做我们是最危险的地方哈。实际上他讲的就是现在在他用台湾作为一个呃一个象征，象征什么像那中美对抗。那我认为那时候经济学人还有四篇文章哈，我整个看下来，我是觉得，与其说他说台湾是最危险的地方，不如说那个危险是来自于美国自己的自乱阵脚，美国的。慌张、跟忙碌、跟不知如何是好，展现出台湾现在是一个最危险的地方。那经济学的那个我也花了一两篇的篇幅在写，所以大家如果有兴趣的话，可以回头看一下2021年5月我写的新闻。然后再来拉尼美洲那边呢，哥伦比亚爆发了加税的暴动，那后来算是有有有消消歇停一些，但是实际上。这个暴动其实也可以展，也可以看得出来，说哥哥伦比亚这个国家其实一直以来都相当的不稳定哦。好，再来五月的时候还有爆发一个很重要的新闻是什么？就是以巴冲突再次燃起，就不知道大家有没有印象？就是你可以看到以色列跟巴勒斯坦，嗯、哎，跟加沙走廊里面的哈马斯。两个势力在对轰，好，那个五月是什么？就是斋戒月，就当时呃，算是在赎罪日那一天晚上呢，一个神圣之夜，就是大家都要去清真寺里面去拜拜嘛，然后为什么要拜拜？算是我不知道怎么讲，就是进行那个宗教的仪式。不好意思，我其实不太知道那个那个、仪式要怎么讲那。在那个过程之中呢，以色列就军方就冲进去他们一个很重要的清真寺，叫阿克萨清真寺，然后在里对里面的人，我觉得应该是相当不礼貌的哦，就是有一点点暴力倾向的，然后就爆发了当地的这个以色列的军队跟穆斯林的冲突，然后那个冲突就立刻展完全延上到整个伊斯兰国家的世界里面，所以当时呢，这个哈马斯就站在加沙走廊，对着以色列的城市发射火箭。好，就当当下，大家其实就看到那个影片呢，就是那个火箭飞到天空咻的这样飞过去，然后眼看就要落地了。这时候呢，以色列有什么？他们有铁穹 （Iron Dome） 啊，那个铁穹的那个防空系统就去拦截了这些火箭。所以在2021年5月时候，我们就可以看到，在以色列这边有一个对轰的状况。那也在那时候展现出来说，其实到现在以巴冲突都还是非常难分难舍、难解的一个一个困困境。然后在五月的时候，还有爆发就是白俄罗斯他们空中截击抓一个反对派年轻的男生哈，那这个空中点击也展现出其实在白俄罗斯跟欧洲国家之间那个嫌隙是越来越深的。到了六月呢，首先六月一个消息是中国开放三胎啊，那这个三胎其实有开跟没开是差不多啦，就是那时候有一个很好笑的比喻就是，就说我之所以不买第三台，哎，我之所以不买第三台劳斯莱斯，难道是因为我？不想买吗？好，不是，是因为我买不起。所以其实大家就在讲说，这开放三胎根本没有屁用，就大家根本就是也生不起、养不起了，那怎么可能还会想到说要开生到第二胎或第三胎呢？好，然后六月开始，台湾有很多很多好的朋友了。那个好的朋友其实是基于我们国内的疫情。好，大家还记不记得我们在二零二一年的五月进入到了三级？所以大家那时候大家想说啊、哦，我们的疫苗不够打。所以就在六月呢，陆陆续续我们收到了盟友的疫苗了，包含美国。对，当然美国是第一优先、第一顺位机，即不顺位啦，第一批送给我们疫苗的国家。好，那当时除了送疫苗之外，他们还有参议员的访谈，不要忘记那个坐着轮椅的达克沃斯议员。好，他们开了一个很大台的 C 1 7的运输机来到台湾。然后同一时间、同一个月份，立塔湾也送疫苗了。但也在同一个月份，我们发现香港的《苹果日报》关闭了。他们因为断了金流，然后高层都被抓了，所以整个《苹果日报》就是无预警的结束营业。那在六月的时候呢，美国那呃北美那边的加拿大呢，也发现了大量的寄宿学校的无名走，就是几千人几个几千个小孩吧，就是在当时那个寄宿学校的年代，是一九八几年的年代哈，因为。受到了宗教的迫害，然后就有很多的寄宿学校呢，是那种，呃，基督教派、天主教，他们就对于这些小、这些印第安的原住民哈、哦，进行一种信仰的洗脑。然后，如果你想要回去你的原生家庭的话，你可能就会。就是因呃死在那个寄宿学校里面啦，或者是你就会营养不良等等的哈。那也在这个时候，加拿大总理就再次的针对这个寄宿学校无名种道歉。那这个时候也是中国就拿去回头呛加拿大，因为加拿大总理在之前就说中国对新疆是一个种族灭绝，那中国也拿这一件事情回头反呛加拿大总理。到了七月呢，我们首先先迎接来的一个新闻是海地总统遇刺身亡，那这也是。全台湾人第一次这么认真的认识我们的邦交国海地啊、喔，那海地其实一直以来都是一个很混乱的、很很命运多舛的国家哈、喔，包含到后来他没有发生大地震跟跟风灾吧，所以其实海地总统遇刺身亡这件事情一直到现在其实都还没有一个很明确的。这个调查结果，但七月也还有好消息是什么？就是不要忘记了，我们的东京奥运就发生在七月七八月的时候。那很感谢日本哈、哦，他们再怎么样都把这个奥运给办起来。那台湾的选手在奥运上面表现得非常非常非常好，就带起了一波运动跟支持国手的风潮。那希望这个风潮还可以继续延续下去。那在七月一样哦，就是除了继美国跟立陶宛之后。斯洛伐克也送疫苗给台湾了。那但是，在七月，我们也开始看到欧洲有很多国家有一些天灾，例如七月的时候有西欧，就是德国啦、比利时、卢森堡那边有一个百年洪灾。然后呢，到八月的时候又换南欧，也就是希腊啦、土耳其，他们有百年大火，就整个爱琴海的那个岛屿啊变成火烧岛这样。那八月的时候也发生了一个国际间瞩目的大事是什么？就是塔利班占领了阿富汗。在八月的时候，其实早在五月，美国就宣布要陆续撤兵了。但在八月的时候正式，就是应该说他们要在九月一号前全部撤完。所以八月呢，在陆陆续续撤的过程中，塔利班就完全旋风式的占领了整个阿富汗，然后也决也确定说宣布要改阿富汗的国号了。所以在八月，我们印象最深刻的那国际新闻的画面就是。飞机准备要起飞了，结果上万个阿富汗的人民，他们想要扒着那个飞机，想要离开这个国家，离开这个塔利班即将要占领的国家，然后人就从飞机上掉下来。好，这是我们在八月最最多人所知道的一个新闻哈。那在八月的时候呢，立陶宛他也宣布要成立台湾代表处，然后他们跟中国的关系就在这个时候越来越坏。好，然后8月还有个非洲国家有个消息，就是阿尔及利亚跟摩洛哥断交了。那这个部分其实是常年以来的积累啦，就包含到了西撒哈拉的主权的问题，然后还有就阿尔及利亚跟摩洛哥本身就不太合，他们虽然邻居，但是吵得很凶，所以这个断交其实是可以预见的。到了九月，九月呃，也就是我们说的奥运办完之后，日本首相就换人了。奥运魔咒啊，哈，那换了岸田文雄，那菅义伟就下台了。所以菅义伟只做了一年多左右，其实专门就真的是承接这个我们说的安倍晋三他剩下的那一年的任期而已哦，菅义伟并没有完整的做下去。好，然后九月也发生发生了几内亚的政变，那这个非洲国家的政变呢，其实那时候我们也说过，它会影响到的是中国在。非洲国家的布局啊，所以体内亚政变我们也是要都知道的。然后中国那边也爆发了一个恒大的危机啊，就是恒大他们欠了很多的债，那盖了很多房子都付不出钱，大家就在猜，哎、欸，恒大会不会爆炸？那恒大如果，我是爆爆炸是指财务的爆炸啊，不是那种真的实际上的爆炸。就如果这个财务爆炸的话，哎、欸，会不会像是美国的磁带风暴一样，全部像刮粽子一样一拉起来，就整个所有的这个呃中国的房地产经济被连根拔起就倒台了哈？那目前为止，我们看到现在从8月到现在，哎、欸，等等九月到现在，其实看不到到这么严重状态啊。就有人说法是中国早在之前就一直在拆拆炸弹了，所以其实中国的那个恒大的爆发事件其实是嗯意料之内的啊。然后他们也是慢慢的用。这个独裁，或者是我们说共产专制的方式，在解这个炸弹。所以到目前为止，就算恒大有很多的债是还不出来的，实际上中国的房地产还没还是没有因为这样子而整个垮台。9月的时候呢，有发生了三件另外三件大事情哦。第一个就是英国、美国跟澳洲，他们宣布成成立了 OCS 哈。那这个 OCS 呢，就是其实有点像是在围堵中国。那在成立的同时呢，也造成了。因、嗯、哎，美国跟澳洲这两个国家跟法国开始有了一些嫌隙，那后来是有稍微填修补回来的，可是，在当时大家就看的有点胆战心惊哦、喔。那也在九月的时候，台湾跟中国都同时宣布我们要申请 CPTPP， 那到底谁会先赢呢？不知道哈。那九月的最后一个消息是孟晚舟回国了，回中国了。那同一时间当然就是加拿大两个 Michael 也被放回去了。那这个中加的人质外交到底有没有可能在九月正式的结束呢？不知道，就是这个释放是很突然的，跟很政治交换的。那中国跟加拿大的关系已经因为这这个人质外交打坏了。那是现在这个人质外交到底？有没有可能修复中加的关系？就是它结束有没有可能让中加关系又恢复起来？我觉得目前看起来是比较难的，但也在释放人质释放之后，其实没看到中国跟加拿大有更多的互动，所以我这个我们可以再静观其变。来到十月，哇，最后一季了，我们讲好久哈。最后一季的十月呢，一开始是有一个潘朵拉文件哦、喔，就一样的跟之前的巴拿马文件很像，就揭秘了很多。呃，这个政商名流他们的一些私密的金流的部分。然后十月呢，有几个有一个好消息，也就是法国的参议员也来台湾了。那在十一月的时候，欧洲议会的官方代表团也来台湾了。所以我们其实一路从。呃，像我们刚刚几月六月的时候，美国的参议员他们搭着很大的行政专机来到台湾的时候，陆陆续续就在每一个月份都可以看到有一些外宾来访，而且那些外宾都是以正规官方的方式跟我们互动，所以可以看出来台湾跟国际间的，尤其是几个盟国的接轨是越来越越好的。然后十月一个我特别挑的哦，就是黄明志的新歌《玻璃心》出来了。为什么挑这个？因为那时候我我透过。呃，跟他合唱这首《玻璃心》的女歌手叫陈芳语 （Kimberly）。然后 k i m b e r l y 是澳洲人，那我就透过中国跟澳洲的这个关系来讲一下，就他们其实最这这几年其实中澳关系是非常非常差的，那就用这首歌来带入。然后那一那一篇文章在脸书上有一百八十万触及，我傻眼哦，大家到底有多喜欢这首歌？好，然后也在十月的时候呢，哦，我们开始看到了“元宇宙”这三个字，开始哇，很夯诶、欸，其实，在早几个月之前就已经在讲了，但是在十月份才开始。出现在各大的企业的，我们说招股书啦，或者是法说会上面了。那元宇宙也到现在，其实一直以来都还没有退退烧，不像那个 POS 一样。元宇宙现在可能真的是一件很重要的事情了。然后在十月底的时候呢，美国他们的国务院发文说，宣布支持台湾参与联合国系统。好，所以其实我们从六月看到美国对台湾，应该这样讲，我们从二零二一年的二月拜登开始跟。很多国家说，呃，开始把台湾放到他的那个首首份的国安策略之后，陆陆续续看到美国的很多正式的文件，或者是我们说的国务院的声明，都提及到台湾是美国很重要的一个价值观的盟友，然后也都相挺的台湾，不管是在安全上面的挺，还是在这种我们说参与联合国系统的这种支持，其实都越来越明确。而我们也在这个时候陆陆续续看到，说美国他们。慢慢再把一中原则跟一中政策拉开来讲，所以越来就越惹中国生气。中国一直在讲我们是一中原则，可是其他国家呢讲是一中政策。哦，我觉得这个语调的定调是蛮聪明的。好，然后也在十月的时候呢，大家开始发现中国已经在试射超高音速导弹了。来到十一月十一月除了我们刚刚说到的欧洲议会访台之外呢，十一月有很重要的国际的。呃，会议就是 COP 2 6 COP 2 6其实就是我们讲的气候变迁会议。那刚好我们在11月的时候也在讲公投嘛，对不对？所以其实就刚好扣紧了气候变迁。那台湾的能源发展要怎么处理？那11月呢，也有开始陆陆续续看到天气变冷了。那白俄罗斯就把很多的难民丢到了波兰、跟立陶宛还有白俄罗斯的边境，那也造成了后来也就是我们现在所看到的俄罗斯跟乌克兰很那个很大的冲突就发生在白俄罗斯这边，所以我们就可以陆陆续续看到，就像我们刚刚在前面讲到，白俄罗斯不是有空中截击抓反对派发生在五月吗？其实一路这个白俄罗斯跟东欧国家的争执，尤其是在有俄罗斯相挺的情况下的争执，其实一路到了十一、十二月，跟我们现在的一月，其实都有蛮大的演进的哈。然后十一月发生很重要事情就是拜席会，可是拜席会。有讲跟没讲一样哈，完全没有交集，就跟那个时候阿拉斯加一样，就是阿拉斯加是有见面的可是拜习会是视讯、啊，那没有任何进展，所以大家就在讲说，拜登你真的可以制住习近平吗？大家在犹豫，就是在怀疑这件事。十一月呢，还有同时间什么事情，就是彭帅事件发生了，所以引发了全球的体坛，尤其是网球界，大家都在支持。在相挺彭帅，可是到后来彭帅自己也出面说没有啊，没有人信心我啊，这个怎么会有人有这个说法呢？我一切都是出于我的自愿。就彭帅出来讲的话，大家又是更摸不着头绪。那到现在大家都还是不知道彭帅到底是不是安全的，是不是讲那些话都是受迫的。然后还有十一月开始就是全球的 o m i c o n 大爆发啊、嗯，然后所以欧洲国家到进入到十二月的时候。就大家都没办法过一个好好的圣诞节了。其实台湾现在也是有点受到 Omicron 所苦，那所以大概是 Omicron 大概是十一月的时候发生的。那我个人也个硬要塞进来，就是十一月的时候，我访问了台湾总统蔡英文，这也是我自己人生的一大成就解锁。然后到最后一个月，就是十二月，十二月发生什么事呢？就是开始有国家宣布要抵制。发生在这接下来2022年2月的北京冬奥了，那谁是第一个呢，就立陶宛是第一个，然后美国也宣布是政治抵制，就是我们说的外交抵制，就运动员还是去了，但是政府官员不会去。好，然后12月的话，还有就是德国的新总理上任了啊，肖兹，那他们是红绿灯政府，也就是后梅克尔时代，我们大家就很引颈期盼，看一下这个红绿灯政府会怎么带领德国，甚至带领整个欧盟继续往前进。然后在十二月的时候爆发了一个小小的，也不是爆发，就是一个小小的消息，就是尼加拉瓜宣布和台湾断交了哦。那台湾断交的同一天呢，就立刻跟中国建交了啊、哦。但是我觉得大家台湾人好像反应就还蛮蛮就是平淡的，就是啊，这种要钱的国家我们不要也罢哈。就是，哎、欸，虽然曼加国也是多不错哈、哦，就是我们在一些联合国体系的票数上是有的哈、哦。但实际上的確，的确尼加拉瓜对于我们。在国际的舞台上支持我们的力道是非常非常低的，不像其他的国家哈，例如像是我记得呃最近那个洪都拉斯啦，或者是瓜地马拉啦等等，他们其实都比较对我们来说还算是比较友好的一点的。所以尼加拉瓜这个断交，其实大家的反应还算 OK， 就是没有到太太紧张、太激烈这样。那十二月开始呢，啊、哦，我们两两个国际间的大的趋势就是。第一，全球大通膨，所以你大概可以理解到说，说意识到说，哎、欸，我是不是去那个美而美涨价了哈？以前薯饼可能一个十块二十块，现在变成二十五块了。那这个油价也在涨，那还有很多东西，就是基本上你买很多原物料都在涨价。然后第二个全球趋势就是我们现在正在看到的，俄罗斯跟乌克兰地区开始紧张了。其实那个紧张不是一月才开始的，是十二月就开始了。十二月之后，就俄罗斯派了很多的大军就进入到了白俄罗斯，然后开始跟。这个我们说的乌克兰，还有跟东欧地区开始叫嚣，所以这也是发生在十二月。好啦，我们全部复习完毕，哇，一口气念完一整年的新闻也是好累哦。那我觉得大家这样子全部复习完，也可以知道说，其实很多的新闻，很多的消息不是一天之内发生的，它不是短暂立刻蹦出来的。其实我们透过长时间的回顾，就可以看出来说。呃，外交它是鸭子划水，它是我们在五月的时候看到美国参议院来台，大概六月、七月、八月就看到哦，法国也的议会也来台，然后欧洲议会也来台，它是一个顺势的进展，它是需要时间累积的。那包含我们说的乌二的状态也是一样，所以呃，我觉得这样子长时间的回顾蛮好的。那以后希望每一年我们都可以做一个这样子的回顾咯。